0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast. Doidos por emergência... Boa noite, platonista! Pegue sua caneca com café, seu laringoscópio, suas páginas de desfibrilação, porque está começando mais um episódio do Emergency Rules Podcast. Eu sou o Lucas Valente, diretamente é de Brasília, e hoje aqui eu tô com ela de novo, Julie Santos.
2: Oi gente, tudo bom? Falando aqui de Brasília também.
1: Hoje o tema é bem bacana, né? É um tema que eu acho bem interessante, cara, eu gosto muito de, de pegar isso na emergência. Sobre o que, que a gente vai falar hoje, Júlia?
2: Então gente, hoje a gente vai falar de hemorragia digestiva alta, uma situação comum no plano socorro. Você tá lá de plantão, chega um paciente para você, é um paciente masculino, é... Olhando para ele, você já vê que é um paciente acima de provavelmente acima de 50 anos de idade. E aí ele chega com a história de que estava vomitando sangue, passando mal, e é levado às presas, carreiras lá para sua sala vermelha se monitora o paciente, começa a conversar com o familiar já que o paciente está agitado ele não consegue te dar muitas informações. Se descobre que ele tem 57 anos, tem pressão alta, hipertensão, então é etilista e nesse dia ele de repente começou a vomitar sangue várias vezes. O acompanhante fala que encheu um balde de sangue. Você não consegue dizer exatamente a quantidade
1: <risos> É desse jeito, né, cara Os pacientes, eles ficam muito desesperados Eles, eles, qualquer coisa É um balde de sangue mesmo
2: A gente tem que tomar cuidado e tentar, né Tipo, quantificar Ah, mas, tipo, um litro, como é que é esse balde dava para encher o quê Às vezes é, Às vezes também não é só sangue, né Então tem que tomar cuidado para quantificar Pra gente tentar quantificar direitinho isso mas, enfim, a gente vai acreditar na informação que é passada para a gente e vai usar a informação com cautela, com certeza. Vai usar a informação com cautela. E aí você encamina... Então, você, enquanto você conversa com o familiar, o paciente está sendo monitorizado, ele está pouco agitado, e aí você já vê os sinais. Ele está com uma pressão de 110 por 54, é, com uma frequência cardíaca de 110, com um saturando 92% em área ambiente, a temperatura dele é de 36,6 e a glicemia de 145. E aí, será que é um paciente grave? Será que não é? O que, que você acha,
1: Lucas? É. é... <risos> <risos> Sendo sincero, né, cara? Hemorragia digestiva é bem difícil de você... Só falando assim, você dizer se é grave ou se não é, né? Mas assim frequência cardíaca já tá mais alta, né? A PA já tá ali... Não tá baixa ainda, né? Tá com a PA em 72. Mas é um paciente que realmente vale a pena <risos> você ficar bem de olho aí. Acho que ele tem um potencial de gravidade, né? Acho que tem que ficar muito de olho. Mas a princípio, não é um paciente que é de cara... Não, mentira. Volta. <risos> tá letárgico e desorientado. Então, não.
2: Não, tá bom, você tá falando. É legal. Depois a gente vismiuça mais... É, a ideia é essa mesmo, assim, é que olhando os sinais, tem a sensação de que ele realmente não tá tão grave, e aí a gente vai avaliar melhor esse paciente.
1: É, então assim, olhando, olhando os sinais vitais... Isso, né? É, olhando por alto, assim, parece que ele tá ok, não tá tão grave assim, mas ele tem esse potencial de instabilizar, de né, e já tem ali alteração da frequência cardíaca, então, ficar de olho.
2: Ótimo, e aí é o paciente protótipo, né, o paciente que chega com hemorragia digestiva alta... E aí vamos começar, então, a falar da hemorragia digestiva e depois a gente volta pro caso clínico para enxergar a curiosidade de vocês. Bom, a hemorragia digestiva, então, é um problema comum no programa de socorro e assim, a gente sempre deve considerar uma situação que põe em risco a vida do paciente. É, então, o paciente sempre está com risco de morrer até que a gente prove o contrário. Falou que o paciente está vomitando sangue, tem que tomar cuidado. Esses pacientes, eles fazem momentos de estabilidade e pode evoluir de forma catastrófica para instabilidade grave com parada cardiorrespiratória. A gente tem que ficar atento isso. Não pode tratar a hemorragia digestiva alta como algo, um sintoma comum. Se tem essa história, até que você possa avaliar adequadamente o paciente, ter certeza que ele tem segurança, tem e o paciente tem que ficar na sala vermelha monitorizado. É, não é porque ele está naquele momento conversando com você que está tudo ok. Você tem que ter uma avaliação minuciosa, e delicada, eles instabilizam muito rápido de forma assim, de forma abrupta. Não necessariamente o paciente ele vai demonstrando aos poucos sinais de instabilidade, até porque ele leva, ele pode, estar, ele, tá, ele pode estar sangrando muito até ele conseguir exteriorizar aquele sangue. E a gente não consegue ter um parâmetro assim, só de bater o olho no paciente. Então, se chegou pra, pra você no pronto um socorro paciente com história de hemorragia digestiva alta, sala vermelha Até você fazer uma triagem adequada desse paciente E descobrir realmente o suporte, todo o suporte que ele precisa Acaba que o diagnóstico etiológico vai ficar ali um pouco secundário, né?
1: Sim, sim, isso é verdade é, é, Dificilmente a gente vai saber no PS qual que é a etiologia do paciente Na verdade, praticamente a gente não vai saber a etiologia do paciente ali no PS, né? No departamento de emergência
2: Então a gente vai falar da hemorragia digestiva alta hoje, né? Hoje Oxi. A gente vai falar de hemorragia digestiva alta. A gente define da hemorragia digestiva alta todo o sangramento que é superior que se origina acima do ligamento de trites, trites Não sei falar.
1: É, o ligamento ou o ligamento <risos> suspensor do duodeno, né?
2: Nossa, que menino
1: aplicado. <risos> tá começando a cair os epônimos, né? Então, o ligamento suspensório duodeno do o, o suspensor do duodeno. Até ali a gente considera trato digestivo superior, né? Então, tudo que sangra até ali a gente considera hemorragia digestiva alta.
2: É, a maioria das vezes, ele, então, esse sangramento ele vai, ele pode se apresentar pra gente com sangue vivo mesmo, mas não necessariamente. Pode houver momentos de dúvidas, a gente vai falar isso mais pra frente.
1: Sobre as etiologias, né, que são as principais causas, né, a gente vai ter ali a úlcera péptica, né? que apesar da prevalência vir caindo cada vez mais por causa dos tratamentos, né, com o H e tudo, ainda assim existem causas que, que vão ocasionar a úlcera péptica, especialmente pacientes em uso de AINES paciente que usa AS paciente que fuma, né? Tudo isso facilita a, 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 a doença ulcerosa péptica, que pode eventualmente fazer uma úlcerazinha ali, pegar um vaso sanguíneo e vai causar essa hemorragia digestiva. Pode ter a gente a gente pode ter também gastrite, esofagite, duodenites erosivas também são causadas especialmente por álcool, as mesmas coisas das outras anteriores, como a S e a INES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, e também tem a gastrite relacionada ao estresse, que são aqueles pacientes que ficam internados, eles têm um alta de cortisol e tudo isso é, faz aquela, aquela lesão na mucosa gástrica, né, e especialmente aqueles pacientes que têm sepsis, pacientes de trauma, pacientes que estão em ventilação mecânica, tudo isso são pacientes que têm um risco maior de fazer... Uma hemorragia digestiva ali no, no Dentro dos internados, né? Por isso que a gente coloca sempre um protetor gástrico Nesses pacientes Outro que é muito importante são as varizes esofágicas Eu, eu não consigo falar as palavras do jeito <risos> são, <risos> são as varizes esofágicas Secundárias à hipertensão portal Especialmente naqueles pacientes Etilistas crônicos, né? Que tem cirrose Então eles têm aquela hipertensão portal e o sangue acumula ali na, 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 na veia porta, e o sangue tem que sair por algum lugar. Então ele vai sair sempre por aquelas anastomoses portocavais, né, que são locais onde ele, onde ele vai acabar fugindo, que vai ser, são, são veias reto peitoniais, umbilical, retal, esplênico e esofágico, que vai causar essas varizes. Por isso que o paciente que é etilista crônico ele tem uma chance maior de fazer varizes, e essas varizes, quando rompem, causam esse sangramento E tem outras causas que são menos comuns E vou citar aqui só a malorivais mesmo Que são aqueles, aquelas lacerações Na junção gastroesofágica Isso geralmente acontece naqueles pacientes Que têm episódios seguidos de vômitos né Vomitaram bastante e de repente estão vomitando sangue Isso geralmente é relacionado a malorivais Mas as principais que a gente vai pensar mesmo ali Vai ser doença ulcerosa péptica E se o paciente for etilista crônico Pensar na, nas varizes esofágicas
2: Perfeito. É, então, como é que acontece? O paciente chega com essa história de sangramento e aí, claro, você vai avaliar se o paciente está estável, se, é, se você tiver, se o paciente não estiver a responsivo, se não estiver parado, você vai tentar fazer uma história mínima. Tem, então, a gente tem que tomar cuidado com algumas, com algumas coisas. A gente vai criando é, facilidade para investigar o paciente. Então, nesse, nesse, nessas situações que então, é o paciente que tem uma doença grave, que pode colocar ele em risco em risco iminente, que às vezes a gente não consegue identificar o quanto de tempo esse paciente tem, a gente tem que direcionar é, a nossa história clínica é, e aí aconteceu um dia desse, chegou um paciente e tá, o, o aluno estava é, conversando com o paciente, pegando os dados e tal, é, era uma história de sangramento e aí o, aí ele perguntou, né é, Ah, paciente é hipertensa E não, é, é hipertensa E só toma remédio para pressão aí, aí ele falou, toma losartana Falou, acho que falou mais um remédio Ah, toma losartana e antropanolol Aí eu falei assim, só não toma mais nada? Não toma S? Ele, não Aí eu virei pra paciente e falei assim, a senhora toma S? Ela, toma <risos> Coitado, sempre assim, né Acontece isso com os internos, vai jogar na cara deles É comum, não, sempre aconteceu gente, comigo, não, se comigo hoje, né?
1: Daí o estudante sempre aconteceu comigo.
2: Sempre, também comigo, toda vez, a gente tem é aquela cara de taxa, né? Parece que a gente não sabe todas as coisas direito. <risos> é, mas não, não é culpa nem do aluno, nem do paciente. A gente tem que lembrar que o paciente tá passando por uma situação de estresse, ele tá ansioso, ele vomitou sangue, ele acha que ele vai morrer qualquer hora. É, então, quer dizer, é horrível vomitar sangue, ele tá ansioso, assim, ele não vai lembrar naquele momento exatamente as medicações que ele tá tomando. Ele não acha que é importante aquela informação. Quem sabe que aquela informação é importante somos nós. Então, a gente tem que saber procurar qual, qual informação a gente tem que saber perguntar sem induzir o paciente, tomando cuidado também de não induzir ele. Então, perguntar de forma ativa, com cuidado, observar como ele responde e às vezes até a gente requestionar e saber fazer ele falar. É, então, eu perguntei, a toma S? E ela ficou assim, meio, né? assim, não me parece muito segura. E aí eu falei assim, a ah, senhora toma mais algum remédio para afinar o sangue? Toma o AS infantil? Ela, sim, sim, eu tomo S. É, a senhora fuma? Não. Já fumou? Já? Tem uma semana que eu parei. É, então tem que ter esse cuidado. Se, se tivesse ficado também de forma muito superficial, se eu tivesse só perguntado ah, quais, re, quais remédios a senhora toma, é, ela não ia me lembrar de falar isso. Então a gente tem que, fazer um, tem que ter um pouco uma busca ativa dos fatores de risco associados nesses pacientes. Assim como tomar cuidado quando o paciente chega a gente é, suspeita de paciente com varizes esofágica, tentar procurar no paciente sinais de que ele tenha doença hepática crônica, às vezes o paciente vai chegar lá com acite que que você vai saber, né mas tentar, é, assim, não exclui o paciente ter hipertensão portal, ele não tem sinais de doença hepática crônica. Assim como hipertensão portal não é sinal de não é equivalente de cirrose, tomar cuidado para não criar um, um diagnóstico preconceito no paciente. E isso altera o tratamento e, e como você vai prosseguir com a investigação clínica. Então tomar esses cuidados.
1: Até falando sobre a história mesmo do paciente assim, anamnese, outra coisa que é importante a gente lembrar também são as coisas que podem confundir a gente, né? Igual você falou, essa paciente sua usava o né? E propranolol o paciente não vai fazer ataque cardíaco que a gente espera, ele pode, isso pode enganar a gente, ele pode estar entrando em choque e a gente não tá vendo, né, não tá vendo aqueles primeiros sinais que é ataque né, então isso, a gente exatamente. tem que ver essas coisas também que podem enganar
2: nossa, foi exatamente o que aconteceu e aí foi, foi justamente isso que a, gente, que a gente discutiu com a aluno e aí ela tinha uma frequência ela chegou com uma PA de 100 por 52 e uma frequência cardíaca de 76. E aí eu perguntei, né, você acha que a paciente está grave? Né? Qual a gravidade do choque dela? E aí ele falou assim: não, ela tá. Ele realmente tinha um feeling de que ela estava grave, porque ela tinha sinais de hipoperfusão, ela estava meio letárgica, assim, um pouco confusa. Mas o sinal, assim, eu falei assim, mas e esse sinal vital? Ele não realmente não está tão alterado. E aí eu coloquei justamente essa questão. Ela faz uso de beta-bloqueador. Então, ela não vai ter uma resposta adequada à hipovolemia. A gente tem que ter um tem que ter um pouco mais de critério para. Colocar essa paciente no nível de gravidade, usar tantos outros parâmetros não só se basear na frequência cardíaca.
1: Isso. Emergência, na, igual a gente já falou na, na, na abordagem inicial, né? No primeiro episódio: que não são só os números, né? Tem coisas além dos números. Né? São coisas que a gente tem que prestar atenção. Né? Não dá pra ficar só preso nos números.
2: É, e tentar entender: poxa, se a paciente tá tão grave, mas ela não tá atacada, por quê? Será que ela não tá atacada porque ela já tá numa fase tão avançada do choque, ou será que ela tá atacada porque realmente ela toma alguma outra medicação e, e procurar? Exatamente. Tentar sempre justificar todas as alterações do paciente, assim, não pensar, ai, não deve ser nada, tentar justificar.
1: Perguntar como é que foi, né, o, o vômito do paciente, se tinha sangue, se o sangue era vivo, se era borra de café, se tinha coágulos, né, tudo isso são coisas que são sugestivas do trato gastrointestinal superior, né, melena.
2: E foi interessante essa paciente também, que aí os meninos, ah, eu, eu gosto muito, a gente faz muito, é, ficou treinando muito com eles diagnóstico diferencial, né, então ela tinha entrado com uma suspeita de cinco e tal, eles ah, mas tem que ver a glicemia e tal, será que ela vomita sangue mesmo? E eu falei, olha no pé dela, e aí eles voltaram lá e assim, tava todo respingado de sangue, e aí eles falaram, nossa, realmente ela teve sangramento, hemorragia, interessante. Então assim, é pesquisar, perguntar, o pessoal tira muito foto hoje em dia, é muito bacana, a gente tem que estimular isso nas pessoas mesmo. Tirem foto <risos> Pra gente ver, levem lá Do vaso sanitário, da onde for Que isso realmente nos ajuda a ter uma noção Do que está é que tá acontecendo né? a, a qualidade do, 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 sangra, do, do produto né? do, do vômito Que pode ser sangue vivo ou não Vai ajudar a gente a avaliar A gravidade do quadro e a etiologia do, do,
1: do sangramento Outra coisa na hemorragia digestiva, que é o sangue vivo nas fezes Que a gente pensa que é só hemorragia digestiva Baixa mas em 14% das vezes, hemorragia digestiva alta tem sangue nas fezes também.
2: Exatamente.
1: E, e nada melhor do que você ver o vômito do paciente, né? Igual você falou. <risos> você vê a fotinha ou se ele vomitar na sua frente, né? Então ele pode, hum. você pode ver o Fica sangue claro. ali. Mas eu, nosso, quando eu vomito na minha frente, oh, caraca. <risos> tomar nossa, dá uma, dá eu caraca. Toma cuidado. Nossa, cara.
2: realmente uma das coisas que, eu, que eles falam, né? Então quando chega esses pacientes, é você. Antes de você, você se proteger, você, porque, né? Ou você não ficar na frente da boca do paciente, ou você usar bastante é, os equipamentos de proteção. Tem, tem que, tem que tomar cuidado. Quem nunca né tomou um banho de sangue.
1: No um exame físico, o que a gente pode ver de alterado?
2: Então, eu acho que a gente começa avaliando o nível de consciência do paciente Se ele está alerta, se está falando, se está comunicativo, orientado É mais fácil, você já sabe que é um paciente menos grave, muito provavelmente E aí você tem algumas nuances que a gente tem que tomar cuidado Pessoal, às vezes, não dá valor Que é o paciente letárgico ou o paciente agitado né? é, O paciente agitado, ele realmente é o paciente mais grave Já é sinal de hipoperfusão cerebral Assim como o paciente sonolento, mais é tarde, com dificuldade para falar. A temperatura da pele, né, avaliar as extremidades, o tempo de perfusão. É, a, a, se vai estar tá mais frio também vai te dar um parâmetro da, do quadro de perfusão do paciente. E aí na, no exame físico a gente também começa a avaliar até as prováveis etiologias do sangramento. Se o paciente tem estigmas, se ele tem sinais clínicos de doença hepática crônica, de cirrose. Se ele tem é, rarefação de pelo, se ele tem acite, se ele tem circulação colateral. Se ele tem talanjectasia, se ele tem. se ele está icterico, se ele tem. É... O que mais? Ele tem uma palmarce ele tem... Ginecomastia...
1: É, ginecomastia. Né? Aranha é... Como é que fala? Aquela cabeça de medusa, também hipertensão portal, geralmente, né? Também avaliar outras coisas que podem até... Pode até ajudar a gente pra gente ver se, não, se, se realmente é hemorragia digestiva, por exemplo. Você avaliar ali as vias aéreas do paciente, boca, nariz... Pode ser que o paciente tenha, por exemplo, um epistaxe ou epistax, né? Que até agora ninguém sabe falar... <risos> <risos> é, e o paciente está engolindo sangue né? então Perfeito. eventualmente ele pode vomitar é sangue sem ele estar com hemorragia digestiva alta então você avaliar ali se o paciente não está com algum fator de confundimento e você achar que está sendo uma coisa e na verdade é outra isso mesmo
2: é, já aconteceu também, do paciente chegar falando que é hemorragia digestiva, o povo tratando com hemorragia digestiva, não teve, não foi exteriorizado sangramento, e no final das contas, na verdade, o que ele estava tendo era hemoptise, então na verdade era o sangramento do pulmão, que estava sendo confundido com hemorragia digestiva. É, é difícil, às vezes você tem uma dificuldade mesmo de diferenciar os dois, é ali com a história clínica, às vezes você, é, geralmente hemorragia digestiva é mais volumoso, são mais episódios, é a gente não vê. A hemoptise tem a ver com a paciente tosse, tem sintomas de via aérea. É, teve, avaliar a lesão pulmonar né? Às vezes você já tem algum, algum grau de lesão pulmonar Que você consegue dar o diagnóstico Algumas vezes realmente está difícil diferenciar os dois Mas é importante fazer essa avaliação
1: mesmo E assim, tem, às vezes pode ver também Se o paciente não tem alguma Já tem algum petec ou púrpura Que aí já pode ser até uma coagulopatia Que o paciente está desenvolvendo Já pela perda de sangue tudo ali, e tudo Ou então até uma coagulopatia Que causou essa, essa, essa hemorragia Então tudo isso também tá, é importante Para você ver como é que está o seu paciente
2: examinar o paciente
1: inteiro, ver pele ver tudo, tem olhar tudo tá, e assim, chegou o paciente a gente tem que pedir alguns exames também, né é, exames laboratoriais, exames complementares a gente vai pedir tipagem sanguínea que provavelmente pode, a gente pode eventualmente pedir, precisar de sangue pra esse paciente né? hemograma, ureia, creatinina tem até um negócio que eu vi interessante que ele fala que se você pegar a relação da ureia creatinina maior que 60 né, a ureia 60 vezes maior que a creatinina ele tem uma relação com a hemorragia digestiva alta porque o paciente começa a absorver hemoglobina e aumenta o nitrogênio sanguíneo do paciente, né? aumenta a ureia. Então vai ser, é bem interessante isso.
2: É você pegar o valor da ureia e dividir pelo valor da creatinina, né? É isso, né? Isso. E aí, se exatamente. esse valor for maior do que 60, indica que o paciente está produzindo muita ureia, provavelmente porque ele está digerindo, ele está digerindo é, hemoglobina e está produzindo, então, aumentando a ureia. É isso?
1: Isso, exatamente.
2: Um, a gente vai pedir eletrólitos, glicose, vai pedir. Vai pedir coagulograma, que é TAP, TPA e plaqueta. Eu não sei se você vai concordar comigo, Lucas, mas tem gente que pede tempo de sangramento, tipo, não, não pede mais essas coisas hoje em dia.
1: Não é mesmo? Não pede
2: básico, entendeu? Pois é, às hum. Não, o tempo de sangramento eu não,
1: não sei nesse caso, né? Tu vai, vai saber.
2: Mas assim, você vai pedir por holograma no próprio socorro, é plaqueta, você vai avaliar plaqueta, tá, TPA. É isso que você tem que ver. É, raio x de tóxico, você vai pedir o raio-x, né? Geralmente a gente pede raio X de abdômen agudo. Que você já avalia prováveis etiologias e gravidades, se o paciente tiver alguma úlcera perfurada. É, pode pegar no raio-x, né, então a gente pede raio-x de abdômen agudo e já avalia também tórax, aproveita e já, já faz isso uh, então a gente vê o coagulograma pra gente ver se o paciente tentar também achar a etiologia, ver a função hepática né? a prova de função, de função e lesão hepática é, TJGP, é, TJGP, albumina e a própria é isso,
1: né? É, é, é sempre é, é interessante você falar isso, cara, porque o pessoal confunde um pouco, né? A lesão hepática, elas são as transaminases, né? Que vão levar ali as transaminases quando tem alguma lesão no, no, no fígado. E a função hepática são, são essas que você falou, albumina né? São, a, é o, o que o fígado faz, né? Que, que é, são as proteínas, tanto a abomina quanto até, até a própria, as próprias provas de coagulação, né? Que vão ver a função do fígado mesmo, como é que ela tá.
2: Isso. E aí, a gente vai pedindo as copias, para mais mercados, a, mercado, a de Nossa. acordo com a evolução <risos> e estabilidade do paciente são chiques né, amigo? Você <risos> tá
1: muito chique. É, não, é realmente interessante. Eu, 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 gente, desculpa estar falando isso, porque eu, eu, eu mesmo nunca vi a cintilografia, mas é realmente interessante, muito interessante de fazer. Mas nós temos,
2: viu, mas na Secretaria. A gente teve ah, paciente, é? mas Santa Maria que fez. Uhum. Santa
1: Maria é, que não é do Rio Grande do Sul. É. Aí o pessoal tá confundindo, né? Santa Maria, Santa Maria é em Brasília, tá, gente? É uma cidade de Brasília, é uma é. cidade satélite de Brasília. De Brasília. É, e assim, antes da gente continuar pra, pro pro tratamento, só assim, não, não existe nenhum, nenhuma estratificação de risco universal pré-endoscopia, né? Existem alguns fatores que vão mostrar pra gente qual paciente é mais grave e qual paciente é mais... tem menos risco de, 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 de mortalidade. né? Então, assim, o um paciente que é jovem, menor de 60 anos, sem comorbidades, sem história de, de hematêmese, sem hematoquesia, exames laboratoriais normais, estável, esse paciente é um paciente de baixo risco. Um paciente que tem uma idade mais avançada, maior de 60 anos, que tem comorbidades, que tem alteração, que pode ser comorbidade cardíaca, pulmonar, é, comorbidade, sabidamente já, hepatopatia, tem um sangramento, aquele, aquele sangramento volumoso já, sangue vivo e está instável, já tem alterações laboratoriais, esse paciente é um paciente que tem que ficar muito de olho, que esse paciente tem um risco de potencial é, mortalidade.
2: Existem também duas, duas escalas que a gente pode avaliar a é, gravidade e definir é, indicação de internação, de UTI, de enfermaria, que tentar separar o paciente precisa de um cuidado é, mais intensivo ou não. Antes da endoscopia, a gente pode usar a escala de platform. É, vai estar aqui as referências, gente, porque eu não devo estar falando corretamente o nome. Depois da endoscopia a gente usa a escala de Rockall Rockall, não sei. E também pra avaliar essas coisas. Vai estar direitinho aqui a, a referência embaixo pra vocês dessas coisas mesmo, que eu sei falar assim bem do <risos> jeitão mesmo. <risos> Bom, agora a gente vai falar. Do que a gente vai fazer com aquele paciente Vamos começar a falar de tratamento E aí eu queria pedir atenção de vocês o seguinte Eu quis falar muito de morra digestiva alta Porque eu tive um paciente algum tempo atrás Que realmente é, me marcou muito Que vocês vão ver a gente, Esses pacientes realmente eles, é, eles podem evoluir de forma A sensação que dá Não sei se o Lucas vai concordar comigo A sensação que dá é que a gente está perdendo Esse paciente entre os dedos ele vai indo e você não consegue segurar ele. Assim, ele é realmente uma situação desesperadora. Ah, é... com certeza. É desse jeito, cara. Não é, o cara tá lá de boa, você começou o soro, você vai começar, a começou a hidratar, você começou a hidratar o paciente. E aí tá, aparentemente tá tudo estável a pressão tá razoável, a frequência cardíaca não tá tão alta e cara, de repente esse cara começa a apresentar mais um, dois episódios de vômito e aí, de hematênese e aí o cara para, né ou ele vai evoluindo de uma forma tão grave de forma refratária que você é desesperador, assim, realmente, por isso que... E você... A, evento, aparece a sensação que dá é que você não tem sinais de que vai acontecer isso com o paciente, se você não ficar atento.
1: A, a, a coisa como eu vejo, cara, é como se esse paciente que fica sangrando, esse sangramento dele é como se fosse uma ampulheta, sabe? Assim, ele começa a sangrar, começa a cair aquela areia da ampulheta, tipo assim, perdendo tempo, sabe? O tempo tá acabando. Então, se ele não tiver estabilizado Esse sangramento dele, realmente ele, ele, se, você perde, né? Você, como você disse, vai entre seus dedos assim, você vai perdendo ele. Então, o paciente tem que ficar muito esperto. É uma condição que eu gosto muito de ver, de pegar no pronto-socorro, eu acho muito legal, né? Porque, de forma geral, é, você consegue bons resultados, né? E o paciente chega muito assustado porque é muito desesperador chegar com, vomitando sangue, né? <risos> Mas, mas quando é catastrófico é muito ruim, então tem que, a gente tem que ficar muito de olho mesmo nesses pacientes, muito de olho.
2: É o um paciente de 57 anos, masculino, a gente sabe que ele é previamente hipertenso, ele é etilista, e aí teve, chegou com quase hemorragia digestiva alta, teve vários episódios em casa, o familiar falou que ele vomitou um balde enorme de sangue, que ele não sabe, não conseguiu quantificar para você, mais ou menos. O paciente está é, consciente, porém ele está muito letárgico, está desorientado, não, você não obedece comandos, fica agitado, se mexendo para lá e para cá. Você, tá, você monitorizou ele, tem uma pressão arterial de 110 por 54, com a TAM dando a TAM de 72, frequência cardíaca de 110, saturando 92%. Uma temperatura de 36.6 e uma glicemia de 145. E a gente coloca esse, Inicialmente a gente não achou esse paciente tão grave se a gente fosse se basear só nos sinais vitais. E aí a gente fez, fez algo interessante, que quando a gente tem esse suporte, é, eu entendo, eu sei que é você trabalhar num lugar que não tem suporte, é, é muito ruim. Mas quando a gente tem esse suporte, ajuda muito. É, imediatamente eu colhi um agaso essa nesse momento o gasolina estava funcionando muito bom. E aí, com o agaso eu consegui fechar, é, um, um, uma, classificar esse paciente como grave. Na verdade, ele estava muito grave. Ele já tinha um sinal importante de hipoperfusão, que era a desorientação. No, na gasometria dele, eu consegui ver que ele tinha uma hemoglobina de 10. Eu, eu, a gente não dá para saber se aquilo era o basal dele. É... Na, na, na hora da hemorragia aguda, né, Lucas, a hemoglobina ela, ela não é fidedigna da quantidade de sangue que o paciente perdeu, porque a gente perde todo o componente de sangue de uma vez, então, proporcionalmente, você não vai conseguir ter uma ideia é, de forma aguda. Ele tinha um base excesso de menos 18 e um lacato de 4, é, fiz, calculei o índice de choque dele, que é feito para sangramentos e hemorragias digestivas, é, desculpa, que é feito para hemorragias no trauma, mas que eu extrapolei aqui para usar na hemorragia digestiva, porque é perda de sangue. E a gente o índice de choque, então, que é um parâmetro muito bacana, que você vai fazer, você vai pegar a frequência cardíaca dividir pela pressão arterial sistólica do paciente, nesse caso foi 110 por 110, e aí deu 1. Acima de 0,8 tem tem, está relacionado com gravidade. Então, eu tinha um paciente super grave, na verdade, Ele, e aí você vai falar, ah, mas a pressão não estava tão alterada. Pois é, mas o paciente era hipertenso. Então, o basal dele era muito mais alto do que esse. E era um paciente que não tomava medicação de forma é, com fidelidade, de forma regular. Então, a, a pressão dele, a basal, era 160 por 90. Então, ele estava chocado. Esse paciente tinha sinais claros de choque. E aquela, aquela classificação não seria nem suficiente. Eu colocaria ele entre aí do um, um grau 3 para 4.
1: Esse índice de choque, então, só para deixar claro, é a divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, né? E quanto mais alta, mais grave, não é isso, Júlio? Então acima de 0,8 já é grave. Já tem uma indicação de gravidade.
2: Ah, falando um pouquinho do base excesso lactato, a gente sabe. É que, então, a alteração do lactato e do base excess está relacionado com a, a, a hipoperfusão. Então, quer dizer, ele já tem uma, um, uma lesão celular importante, já tem um desvio da, do metabolismo celular importante, causando aumento de lactato e base excess. E assim, o lactato acima de 4 está muito relacionado com critério de, é, de gravidade. E o base excess mais negativo do que 4 também está relacionado com, é, com um prognóstico ruim e o base excesso ele ainda ele ainda altera um pouco antes que o lactato, então nesse caso esse paciente tá muito grave, porque o base excesso ainda estava menos de 18, estava muito negativo estava muito mais negativo do que 4 e o lactato estava começando a entrar na, na curva né na, na, no limite de gravidade né? o normal é menor do que 1 é, e aí, você, é uma, esses parâmetros, além de te falar que é um paciente grave, ele também te ajuda a guiar o seu tratamento. Então, se conforme... É, essa é uma situação que ainda você consegue ter, apesar de que isso está mudando para outras etiologias né, de alteração do lactato, mas ainda você consegue, principalmente pelo base excess, você ir tratando esse paciente e, se, se for melhorando é, o base excess e o um lactato você tem um indicativo de que o seu tratamento está sendo eficiente e se você continua se você está tratando esse paciente e está piorando ou não está mudando então esse paciente realmente está tá evoluindo mais grave ainda
1: de fato é igual a gente falando no último né sobre a churrascaria lá que aí, quanto mais grave o paciente ali, Quanto mais chocado Ele vai dar preferência para os órgãos nobres Então você vai ter uma insuficiência circulatória grave né? Então esses pacientes Que tem um, um lactato maior que 4 E um base excess mais negativo que menos 4 Eles estão indicando ali Que aqueles órgãos estão sofrendo Então você tem que, tem que Fazer uma ressuscitação adequada Igual você falou, você acompanhando isso Você tem uma ideia de que a, a, que a sua ressuscitação está boa ou não É né? a sua estabilização do paciente
2: E aí você tem esse paciente, então, a gente concluiu conclui nesse momento que ele estava grave, a gente já pedi pra fazer, a gente já, pede, já pediria para fazer dois acessos periféricos calibrosos e a gente vai fazer nesse momento em torno de 2 litros de solução salina. É, nesse caso, então, eu faria de 1.000 a 2.000 ml de solução, solução cristalóide para a gente ficar ringer ah, ou, ou soro fisiológico. O soro fisiológico, na verdade, não tem nada de fisiológico, né?
1: Esses pacientes que vão ser submetidos à, à reocitação volêmica, né? E podem ter grandes quantidades de volume para ser utilizado. As soluções cristaloides balanceadas, que são, que são ditas, né, que são aquelas que têm citrato ou lactato, elas tendem a ser mais seguras, né, tendem a ter melhor proteção renal, porque se tem menos quantidade de cloretos, eles, eles têm aquela conversão, né, do lactato depois para bicarbonato, você não vai ter aquele risco de acidose hiperclorêmica. Então, se você puder, né, eu indicaria você fazer um ringue lactato da vida. Mas se não tiver, vai tu mesmo. Então, ressuscita. O paciente dá volume.
2: Tem que dar volume. A gente tem que, tem que manter esse coração, esse paciente, com o coração batendo e uma perfusão mínima adequada, mas não é demais. Tudo na medicina que tudo, tudo que é demais faz mal também, né? Então a gente tem que ter critérios é... até porque se você exagerar na quantidade de líquido que você está dando de cristalóide, você vai diluir o plasma, então você vai na verdade diluir os fatores de coagulação do paciente e aí você pode aumentar o risco, do... o risco do paciente manter o sangramento, então a gente tem que ser criterioso é, não é fácil ser médico, vamos falar isso. Não, não é fácil trabalhar na área da saúde, não é fácil ressuscitar paciente. Então, chega o paciente, você vai pegar dois acessos calibrosos, a gente consegue é um paciente grave, e nessa situação eu já faria, já, já vou considerar o paciente como um grau de choque entre 3 e 4, já, já indicaria transfusão de concentrados de massa, dois concentrados de massa. A gente teve um paciente parecido com esse daí que precisou ser transfundido com 17 é, concentrados de massas, isso me chamou a atenção e aí eu falei, cara que, o que, que eu poderia ter feito para evitar isso será que faltou alguma coisa o que, que é, assim, será que eu deveria ter transfundido ele antes como, como, como que teria sido é, então foi isso que me levou a querer fazer é, podcast sobre isso e a estudar, principalmente o protocolo de transfusão maciça o que, que, que é o que torna difícil se a gente decidir quando é que o paciente vai precisar de transfusão maciça e quando é que não. No trauma, às vezes, é mais fácil a gente definir isso, porque a gente está vendo a quantidade de sangue, a lesão, e fica mais fácil até você conseguir é, definir quando é que vai começar. Tanto é que existem alguns scores de transfusão que eles usam no trauma para indicar ou não transfusão maciça. Mas eu acho que antes a gente ia o que é transfusão maciça, né? Vai ter aqui as referências, gente, pra vocês, os principais trabalhos que a gente tá falando que a gente se baseou. A nossa referência foi basicamente o Tintinálise e alguns artigos e um pouco do mundo fã que, que FAM Magic tem, a gente colocou aqui, são alguns blogs de medicina, que a gente vai colocar aqui nas referências. Entre eles, um artigo de revisão sobre o protocolo de transfusão maciça. Transfusão maciça é isso mesmo, é a gente que vai, que precisou de grandes quantidades de transfusão de concentrados de hemácias tem, não tem ainda uma definição clara, que a gente precisa disso para poder estudar e avaliar a, a evidência do tratamento mas basicamente está entre isso Quando, se você precisar de mais do que ah, 10 unidades de concentrados de hemácias em 24 horas, então foi transfusão maciça, se você, ou se você precisou dar mais do que 6 unidades em 6 horas, foi transfusão maciça é, o que, mas a definição que eu mais gosto é essa aqui. Se você precisar mais do que 5 unidades de hemácia em 4 horas, você, é, é, transfusão, você pode já considerar esse paciente como é, necessitou ou, ou, ou transfusão maciça. É, você vê que a definição ela ficou um depois. né? E isso é, fica meio vago para a gente, porque a gente sabe que você dá só concentrado de hemácias. Quando o paciente precisa de, muita, de muito sangue, o paciente realmente... Sofreu uma, uma, uma doença grave... com perda de muito sangue, de forma aguda, e você precisou transfundir muito sangue, você transfundir só sangue, esse paciente evolui, ele tem um risco, ele evolui com uma gravidade de desfecho ruim. Por quê? Aí você, da mesma forma, dilui os fatores de coagulação, por conta da fisiopatologia, da perda de sangue também, você tem alteração da coagulação em si, e aí o paciente não vai formar coágulo e parar de sangrar, principalmente se você não conseguir fechar mecanicamente aquele foco de sangramento. Então, nesses casos, tem, tem se voltado, voltou à tona agora, a questão de você transfundir a quantidade, os, os elementos do sangue mais parecidos com o sangue total, que é a transfusão. Então, são os protocolos de transfusão maciça, que é a transfusão de um para um para um. Ah, não sei se tá fácil de entender, eu fico muito confuso. Mas a ideia é a seguinte, então paciente grave, paciente grave, que sangrou muito, ou que vai sangrar muito, precisa de muita quantidade de sangue. Nesse paciente, a gente precisa é, avaliar uma forma de identificar o paciente que vai se beneficiar, então, da transfusão um para um para um, que é um concentrado de plasma, para um concentrado de plaqueta, para um concentrado de, de hemácias.
1: Sim, é. Você tem que lembrar que o, o, as hemácias elas vão correr oxigênio, né? Que vão manter o paciente vivo, né? O oxigênio ali para os tecidos. O plasma fresco vai ter os fatores de coagulação né, para o paciente coagular. E a, e, a, e a plaqueta também vai ajudar na coagulação. Então, se você fizer só o, o, o concentrado de hemácia ou só os cristalóides, você vai diluir os fatores de coagulação e o paciente vai começar a sangrar, vai continuar sangrando bastante. Então por isso que é importante você fazer esse, esse sangue total nesses casos de transfusão maciça, né?
2: Isso. E assim, a, e a definição é feita, a gente viu, para o que aconteceu depois. Mas a gente precisa saber, depois que você já fez mais que 10 unidades de de massa, talvez iniciar aí o protocolo já foi tardio. A gente precisa, não existe ainda, então, é, existem alguns estudos, alguns scores, mas nada validado, nenhuma referência que a gente possa usar de forma, é, com mostras de evidências seguras, é, mas a gente precisa identificar isso, a gente precisa, identifi precisa identificar os sinais que nos dizem que esse é um paciente que eu vou precisar fazer protocolo de transfusão maciça, tanto no trauma quanto nesse tipo de paciente. Por exemplo, no trauma, que é uma situação muito corriqueira, muito estudada, a gente ainda não tem bases ainda firmes, imagina a hemorragia digestiva, que é um pouco menos, né? é, que tem menos ainda estudo. Então o paciente chegou, eu considerei o paciente grave, eu comecei a hidratar ele, a gente vai fazer de 1 a 2 litros de solução cristalóide. E aí, se já é um paciente grave, já faria duas unidades concentrais hemácias e avaliaria. Se nos próximos minutos a hora ele evoluir com estabilização da frequência cardíaca, melhora do basercesso lactato, eu ia observar e fazer os próximos passos. Se não, se fosse ele, se ele fosse mesmo depois disso, desse parâmetro inicial, ele evoluir com piora. Com manutenção ou piora desses sinais, eu já consideraria, principalmente se o paciente tivesse, se a pressão dele caísse, que não é incomum, às vezes a gente começa a fazer hidratação e a pressão cai, e você fala: Nossa, parece que o paciente tá, tá tendo uma resposta ao contrário com o tratamento, é porque ele realmente está doendo grave. Se ele, faz, se ele choca mesmo, pressão, se pressão fica hipotenso. Com o sangramento e você está vendo, presenciando ele vomitar sangue, pronto, é um indicativo de segurança para você abrir o protocolo de transfusão maciça.
1: Nesses pacientes que são mais graves também, a gente tem que lembrar que como esse paciente às vezes ele está muito agitado, ou então está tá vomitando demais sem parar e, e o nível de consciência cada vez caindo mais... Existe também a possibilidade de você fazer a intubação do tracheal desse paciente para proteger a viária desse paciente, né? É, então, se então você e estiver e vomitando é...
2: muito sangue, né? Pode acontecer. Isso vai fazer realmente para evitar a broncoaspiração.
1: Ele pode broncoaspirar, então é muito complicado. Na verdade, essa é, uma, essa é até uma, uma, um tópico meio controverso, porque tem prós e contras, né? então você tem que considerar que você pode tubar o paciente para proteger a viária dele, mas você também tem que considerar que às vezes você fazendo a indução em sequência rápida para esse paciente com o estômago cheio ele pode ter um risco maior também de, vo de vomitar de novo e não tem proteção de viária nenhuma, mas o, o que eu tenho visto assim que eu, se o paciente tiver com risco de broncoaspiração ali, vomitando muito e cada vez mais rebaixando o nível de consciência Você pode entubar pra proteger a viária desse paciente
2: Deve,
1: né? É, você deve entubar
2: esse paciente <risos> Grave, assim
1: É, é nesse Por favor, entuba esse paciente, né?
2: Então, o que acontece é, Eu também, assim, é muito controversa a questão da intubação nessa situação E assim, tem que tomar muito cuidado por várias coisas o que foi visto é que se você tem, é, tem lugares né, que é mais permissiva a intubação, que intuba o paciente menos grave, porque tem suporte. Às vezes a gente, principalmente trabalhando no SUS, a gente tem uma, um certo receio, porque faz parte da decisão médica, né? A, a gente tem que pensar no paciente usando o sistema como um conjunto. Então, talvez, se eu for um pouco mais é, agressiva, intubar o paciente um pouco menos grave... É, eu posso estar tá postergando ali a possibilidade dele fazer um tratamento, que vai, vai depender dele ser é, transferido para outro hospital. Transferido. É, uhum. então isso pode dificultar um pouco de, de, do suporte, fazer endoscopia depois, etc. E foi visto que nessa situação, você, você entubar o paciente de uma, de uma forma mais permissiva, quer dizer, um pouco, do paciente um pouco menos grave, você aumenta é, comorbidades. Então, o paciente ele fica mais tempo na UTI, ele desenvolve a infecção pulmonar, que ele não teria desenvolvido se você tivesse conseguido resolver o problema dele sem intubar. Mas alguns pacientes, eles realmente vão ficar vomitando muito, vão ficar muito agitados, e ele vai precisar ser intubado. Então, esse paciente que está muito agitado, que está com vômitos incoercíveis, que vai, você não vai conseguir é, proteger a via aérea dele de outra forma, tem que entubar. E nessa situação... O que não vai fazer nem tanta diferença qual vai ser o indutor ou a medicação que você vai usar. Mas você ter um cuidado de usar a dose mais baixa, né? Eu, eu li em alguns lugares falando que você usa até um décimo da dose, com um cuidado não deixar o paciente sofrer. Mas você vai realmente usar a dose no paciente com chocado ou com risco né de chocar. E avaliar, é, assim, correndo risco até aqui de ser um pouco... É, o pessoal começou a correr atrás de mim, né? <risos> Usar a droga vasoativa. O paciente não precisa de droga vasoativa nesse momento. O paciente precisa de volume e precisa de sangue. Mas se você for entubar, para proteger o paciente, para evitar que o paciente faça uma proteção grave, com um sistema parada cardíaca. Talvez você vai precisar fazer uma droga vasoativa pra te ajudar a ter uma hemodinâmica mais estável do
1: paciente. Sim, se com você... certeza. Não é? Não, é, com certeza. Se você... O paciente tá hipovolêmico e vai precisar de volume. Mas na hora para você... Pra não fazer uma hipotensão violenta naquele momento, você pode lançar a mão de algumas drogas vasoativas para você segurar um pouco mais a pressão dele quando ele for induzido, né? Então, assim, você pode usar vários tipos de drogas vasoativas. Eu, particularmente, gosto bastante de usar um push dose de efedrina. Mas tem vários tipos que você pode usar pra, pra manter a PA do paciente enquanto, enquanto ele é submetido à indução anestésica, né? Enquanto ele é submetido à sequência rápida de intubação.
2: E a ideia é essa. Então, assim, evite intubar, mas se o paciente estiver grave, intube mesmo.
1: <risos> Sim, exatamente, cara. Exatamente. Sim. Se ele precisar ser entubado, você vai ter que tubar. mas o, o, o quanto você puder evitar, evite. Especialmente é se for no SUS. Você... <risos> é,
2: então a gente, vai, a, a gente vai, na verdade, dar a quantidade de sangue, de volume que o paciente precisar, até estabilizar.
1: E tem que lembrar também que esses, esses sinais de hemoglobina e tal, eles só, só valem depois de você fazer uma restação volêmica com cristalóide, né? Porque depois que ele diluir, você vai saber quanto que ele tem de perda de sangue. Se ele, no momento da, do, do sangramento agudo, o paciente vai estar com a hemoglobina praticamente normal. Então, depois que o paciente foi estabilizado, você pode, você pode ter esses valores de hemoglobina mais, mais fidedignos. Alguns lugares consideram o, o ponto de corte da hemoglobina como 7 para pacientes que são rígidos e 9 para pacientes mais idosos com comovidades que eles podem descompensar muito fácil com a anemia. né? Então, assim, é, seria os pontos de cortes que, eu, que, que são mais é, aceitos pela literatura.
2: mas que a gente pode fazer para ajudar esse paciente, para estabilizar ele. Então, fiz volume, fiz sangue, paciente extremamente grave. E aí, o que mais eu posso fazer para ajudar? Terapias adjuvantes.
1: A gente tem que lembrar do inibidor de bomba de prótons, né? Que são. Que o principal que a gente tem vai ser o omeprazol, né? E assim, a gente tem que lembrar que a formação de coágulo, ele depende de um pH maior do que 6. Então, a gente inibir a bomba de, a bomba de prótons vai aumentar o pH do paciente, né? Ou seja, vai ficar menos ácido e vai facilitar esse, o sangue de coagular. Então, vai ser a favor da gente isso. Então, o omeprazol você faz um ataque de 80 mg EV em bolos e faz uma manutenção de 8 mg por hora.
2: você, você pode fazer é, em bombas de infusão, mas também não tem uma literatura, não, a gente não tem evidência suficiente que fale que é melhor fazer em infusão ou fazer de horário. Você pode fazer as duas coisas. Ou você pode fazer em bombas de infusão contínua você pode fazer de 12 em 12 horas.
1: Sim, em dose mais alta, né? Outra opção que a gente tem também são os análogos da somatostatina, que é aquele hormônio pancreático né, que a gente produz. Ele diminui a secreção gástrica, diminui o fluxo sanguíneo da mucosa gastrodenal, então vai diminuir o sangramento. E faz vasoconstrução explâncnica, né? Que é a vasoconstrução das vísceras. Então, por isso que o pessoal fala para usar mais nas, nas, no sangramento por paredes esofágicas. que se você vai fazer a vasoconstrição ali, vai diminuir, vai diminuir mais o sangramento. Mas, assim, o que ele fala é que, como você não sabe qual que é o sangramento do paciente, e pode ou não ser, e, e como ele diminui a secreção gástrica também, pode fazer. Entendeu? O, tem a indicação de fazer o octreotide, que é o, um dos mais comuns, que faz um bolo de 50 microgramas, uma infusão, de, uma infusão contínua de 20 a 50 microgramas por hora. Mas o que tem uma evidência melhor de que diminui a mortalidade seria a terlipressina, que é outro análogo da somatossatina e que sabidamente reduz a mortalidade desses pacientes. Né?
2: Ah, e aí, Lucas? Tô lá, com esse paciente, sangrando avutosamente. Tô fazendo... Tá correndo. Fiz dois litros de ringer. Tá correndo agora as duas bolsas. Sangue. Posso passar a sonda nasogástrica pra parar de sangrar o paciente? E lavar com soro gelado pra parar de sangrar o paciente? Posso? Dá de perguntar?
1: Vixi! <risos> Mulher, você tá entrando numa controvérsia aí, master. Tem teatros que mandam, tem teatros que desmandam.
2: Mas assim, tem, tem um detalhe aí, que... Qual é a indicação que o povo confunde? A indicação é que serve a sonda nasogástrica se você for usar na hemorragia digestiva alta. Não é para você parar o sangramento. A ideia não é fazer soro gelado, até porque lembrem que hipotermia piora o paciente no paciente com hemorragia é, com sangramento agudo grave. Então a gente tem que evitar a hipotermia desde a morte. Então, é, a gente, na verdade, a ideia, o, ide o ideal por trás de você passar a sonda na desgraça é primeiro para diagnóstico. Então, às vezes o paciente chegou lá, tem uma história que você não sabe, você não tem certeza, se é que é meu se é que digestiva é digestivo, você não está vendo, o paciente não exterioriza. Aí você passa a sonda para tentar fazer uma, um, um diagnóstico. Só que não é muito efetivo, porque foi visto que a maioria, parece que em torno de 80% das vezes, pode ser que seja negativo e não quer dizer, não descarta uma digestiva alta. Então, não é muito efetivo para isso. O outro ideal é você facilitar a endoscopia de digestiva alta. Então, você passa a sonda e você vai lavar o estômago do paciente gentilmente, não pode fazer fluxo, porque você pode deslocar é, o coágulo. E aí você voltar a fazer, você de voltar a sangrar. Então é gentilmente, não é com soro gelado. É, também não é com o sol aquecido você é com temperatura ambiente Então a ideia é essa, só que também mostrou-se Que é, não você fazer isso Realmente você melhora a visão Do endoscopista, porém não tem é, Não tem relação com Prognóstico, com desfecho Então não diminui mortalidade, não diminui morbidade então, Não tem por que você fazer Você fazer um procedimento ruim Que causa dor, eu achei interessantíssimo Uma das referências que a gente colocou aqui ele avalia justamente perguntou para os pacientes que passaram pelo pronto socorro e perguntou para eles assim qual foi o procedimento que fizeram em você que mais doeu? E a maioria dos pacientes falaram sonda naso, naso lateral ou ou nasogástrica. Interessante isso, né? Então, assim, o paciente foi sondado vesical, o paciente foi, foi foi tirado sangue, mas o cara que mais incomodou ele foi a sonda. Então, fazer tudo isso foi uma coisa que não tem, que não vai, que não vai, que não vai mudar prognóstico, né? Então, talvez não seja. É, realmente não seja indicado não você usar
1: é, ele não te ajuda tanto no diagnóstico não te ajuda tanto na, na, na observação do, do, do endoscopia então assim para mim na minha opinião e na e na de alguns da literatura né que minha opinião não vale nada <risos> vale muito é, não vale tem é, não tem não tem por que passar eu não passaria E eu não passo normalmente também eu se também você eu, quer... eu nunca
2: passei eu, eu vi eu já eu, teve esse questionamento e eu fiquei na dúvida a gente estava estudando né a gente já surgiu essa dúvida entre a gente estudando, pela referência do tintinários a sensação de que dá é que é, é indicado fazer porque o que ele fala que é, às vezes a gente ficava na dúvida mas e se for varizes eu passar a sonda de romper varizes não tem evidência também científica disso não, é, de que tenha aumente é, mortalidade é, aumente é feito, não tem, que tem esse efeito colateral no paciente com varizes. Porém, não tem benefício. E o paciente reclama de muita dor. Então não tem. Eu realmente não indico. não orientaria não faria nos
1: pacientes. Se você quer melhorar a observação do endoscopista, o que você pode fazer é o outro adjuvante que é o procinético, né? Então, se você quiser mesmo ajudar isso, você pode fazer um procinético, que é o quê? Você aumentar a motilidade. Do, do estômago, né? Do trato gastestinal pra você jogar o sangue pra frente pra facilitar. Você pode fazer isso com, tanto com metrocotamida, que é o plazio, quanto a eritromicina. <risos> é a eritromicina, cara. A eritromicina <risos> também faz. É um. É um, um, um antibiótico macrolídeo Mas ele também tem uma ação colinética direta E ele estimula receptores de motilina Então ele tem ação Procinética que é muito boa também, e também é vaz...
2: Ele faz a contração né, Antral do estômago E aí. E se você for fazer a etromicina é o ideal você fazer Já muito próximo de fazer a endoscopia né?
1: Isso, melhora a visualização Do endoscopista e facilita E falando em antibiótico A gente tem que lembrar só que se o paciente Que está sangrando é um paciente que tem cirrose a gente tem que lembrar que, né, que esse paciente que tem cirrose, eles têm algum episódio de sangramento ativo, eles têm que receber antibiótico-terapia. Né? Na, na verdade, antibiótico-profilaxia, pelo risco de translocação bacteriana. Então, nesses pacientes tem indicação de fazer em 400mg ou ceftraxona 1g. Então,
2: se o paciente tiver alguma coagulopatia conhecida, por exemplo, eu já peguei, né, a gente teve um caso desse na residência, é, paciente hemofílico com hemorragia digestiva alta, e você tem que, é, além de estabilizar o paciente, fazer todos os cuidados, você tem que repor o fator que está faltando, né? No caso. Lucas,
1: se for hemofilia A, qual que é? <risos> hemofilia é fator 8. Se o paciente não tiver estente cardíaco ou vascular, é relativamente seguro você reverter essa, essa anticoagulação do paciente. Né? Então, se o paciente, vamos dizer, o paciente usa varfarina, né? Que é, que é o... como é que chama? Marevan. Marevan. Se o paciente usa a varfarina, que é o Marevan, para um TEP que ele teve anteriormente, um trombose, né? ele não tem, não, não usa por causa de estentes vasculares, nada desse tipo, ele pode, você pode tentar você pode reverter né, a anticoagulação dele, né, no caso, a vitamina K, para esse paciente. Até porque o INR é maior que 1.5 é um preditor de mortalidade nesse paciente com é hemorragia digestiva. Então, pode reverter nesses casos para você manter o paciente, é, digamos assim, vivo. Né? <risos> que
2: é bom, né? Acho legal.
1: É bom, é legal.
2: O ácido tranexâmico, então... Ele voltou um pouco para traumas, estão sendo assim, feitos alguns estudos. Né? E, ó, e teve, assim, é muito controverso, porque você tem evidência mostrando que ele tem benefício que ele diminui o seja ruim, e tem evidência mostrando que não, que na verdade ele não diminui o desejo ruim, ele pode até ter risco de efeito colateral. Então a gente não tem evidências fortes o suficiente para indicá-lo, principalmente para hemorragia digestiva alta. Mas é uma medicação que ela atua for, como se, de uma forma muito grosseira, falando, fortalecendo o coágulo. E aí, principalmente nas primeiras três horas do evento, ele tem uma chance de ajudar a diminuir, a, ajudar a estabilizar o paciente. Mais do que três horas não é indicado de jeito nenhum, até porque se o paciente já estiver num grau de evoluído já de, da, de alteração, da cascata de coagulação secundária do sangramento, ele pode piorar, na verdade. O caso de evoluir. Grave. Então, se fosse se indicado, seria até as 3 horas, mas a gente ainda não tem evidências fortes o suficiente pra falar que pode ser feito. Bom, e aí, como é que é, então, esse tanto de treino de evidência não tem evidência forte, como é que a gente faz? Se eu passar paciente pra você grave, se eu um paciente pra você uma história de uma digestiva, considera que esse paciente tem uma doença que coloca em risco a vida dele, até que se pode o contrário, até que você tenha certeza que esse paciente está em segurança. É se vai chegar, tentar uma história Direcionada, buscar ali, os fatores de gravidade, buscar os fatores de risco para as principais doenças que causam hemorragia digestiva e avaliar esse paciente, ver os sinais vitais, monitorizar o paciente, examinar o paciente, ver a pele, ver a mucosa, pedir para abrir a boca e avaliar os sinais vitais com cautela, não ficar focado só no valor dos sinais vitais, é, ver o paciente como um todo, se estiver disponível fazer uma gasometria, avaliar a lactate base excessa, pedir os exames laboratoriais, considerar o paciente, se o paciente já estiver, se o paciente estiver com sangramento na sua cara, estiver vomitando sangue, hipotenso, Considere abrir o protocolo de transfusão maciça. Se o paciente for precisar de mais do que dois concentrais de massa nas próximas quatro horas é esse paciente. Você vai, fazer, você vai transfundir hemácia, plaqueta e plasma de um para um para um. É fazer hidratar o paciente... É, fazer, avaliar se ele vai precisar de medicamentos para reverter algum tipo de doença de coagulopatia que ele tenha fazer é, inibidor de, de bomba de próton fazer o pantoprazol o é, já iniciar de forma um, a dose dobrada fazer octreotide ou terlepresina se você tiver e aí, até você estabilizar esse paciente, quando é que a gente vai fazer endoscopia digestiva alta? Qual é o momento? Qual é o momento ideal?
1: Se seu paciente, o paciente, qual que é o paciente que, tem, que mais se beneficia ali da, da endoscopia digestiva alta? É o paciente que ele não tem uma estabilização transiente, ou seja, ele não, ele estabiliza, mas, mas fica instabilizando. Ou é um paciente que está grave o tempo inteiro e não estabiliza. Esse paciente tem que ser feita a endoscopia digestiva alta de emergência. Ele, tem, ele é o paciente que mais vai se beneficiar porque ele tem que, não importa o que você se você fizer muito sangue, se você fizer sangue, não sei o que, e de bomba de prótons e não sei o que, e você não estancar o ponto de sangramento desse paciente, esse paciente não vai estabilizar. Então esse paciente tem que é o que mais beneficia de uma endoscopia digestiva alta. Se o paciente está estável, e ele está segurando bem com com as medidas que você já tomou, ele é um paciente que pode esperar um pouquinho mais para fazer endoscopia digestiva alta, mas ainda assim ele pode fazer no segundo tempo endoscopia digestiva alta.
2: Perfeito. Então é isso. O paciente que você tá muito grave, tá muito instável, vai do protocolo de cirurgia maciça, que vai precisar de muita coisa, o paciente que ele precisa fazer endoscopia o mais rápido possível, idealmente, em menos de duas horas. E tem que estancar esse sangramento, né, Júlia? Tem que pagar, não tem jeito. Mas a gente tem que tomar cuidado também com as causas. É, por exemplo, paciente com hemorragia digestiva, é, Sabem que às vezes é difícil a gente definir isso, Eu falar, o, paciente de o paciente faz uso de Marevan Você está com hemorragia digestiva é, por conta da, da, da coagulopatia do Marevan, sangrando mucosa Não vai adiantar fazer a endoscopia, né? a endoscopia não vai ser salvador nessa situação Você tem que reverter o problema Porém, esse paciente ele pode estar usando Marevan e ter uma úlcera, e desenvolver uma úlcera Acontece, né? então você só vai saber se você faz endoscopia a ideia é, você precisa deixar o paciente mais seguro possível para ele aguentar fazendo a endoscopia. Só que se o paciente estiver muito grave, você realmente está ativamente tentando estabilizar o paciente, fazendo tudo direito. O paciente não está estabilizando, ele tem que fazer a endoscopia. O mais rápido possível até duas horas. Se você consegue estabilizar o paciente, ele, você pode fazer a endoscopia entre 6 e 24 horas. Na literatura não tem evidência de diferença, de desfecho, fazer nesse paciente que estabilizou entre 6 e 24 horas. Mas o paciente muito grave, que teve esse momento de estabilização transiente, como o Lucas falou, que é um paciente que você faz tudo, agora tá. Ele chega a 8x4, você faz tudo, ele tá 12, aí ele faz 12 por 6. Daqui meia hora, ele já tá 8x4 de novo. Aí você volta, faz tudo, mais sangue, etc. Aí ele fica 11 x 6 Esse paciente o paciente que ele precisa fazer a endoscopia entre duas, em menos de duas horas, idealmente. É o paciente que vai ter mais benefício. Então a ideia é essa. Quando é que eu vou fazer a endoscopia? O mais rápido possível. No paciente que estabilizou, eu vou ter um pouco mais de tranquilidade. No paciente que eu tenho dificuldade para estabilizar, ou paciente que eu não estabilizo tratando ele adequadamente, é o paciente que eu vou ter que fazer a endoscopia, idealmente, em menos de duas horas.
1: Nossa, caraca, Júlio, Tanta coisa que a gente falou, hein, cara. Esse, muita coisa, mas é realmente, é... A digestiva tem bastante coisa, é um, um mundo de coisas pra gente estudar, mas é muito legal, é uma matéria que eu acho muito fera e é um paciente que eu gosto muito de atender também. É né? um paciente que chega muito ruim, chega muito grave e, e quando ele sai bem é extremamente recompensador, né, assim. Você sai feliz do plantão.
2: Isso, lembrando que hemorragia digestiva é uma emergência... O paciente ele pode descompensar rápido, ele de ficar atento. É, e, assim, tudo que a gente falou aqui, nossas referências tá, vai estar tá no prescrito. Então, se vocês tiverem curiosidade de, de ver, de procurar, é, o que eu falo para os alunos, eu não acredito mesmo no que eu falo. Vamos procurar ativamente por vocês. E se a gente falou alguma coisa que não foi adequada, que vocês acharem, por favor, mandem para a gente feedback ou se você tiver alguma ideia de alguma, alguma forma que a gente possa falar, que seja mais didático, a gente também, né, não é? Porque ideias. E Exatamente. é isso. É muito grande. Eu adoro, adorei estudar esse tema, assim, realmente é muito legal. Parece muito paciente de todo tipo no pronto-socorro, com sangramento digestivo alto. É, <risos> é isso Muito <risos> obrigada.
1: Beleza? Pessoal, muito obrigado. obrigado. Até a próxima. Fiquem com nosso nossa leitura de e-mails. Até mais. Tchau. Tchau.
2: o momento mais esperado, que é a participação de vocês, e tem, tem sido muito legal o retorno o feedback, é sensacional é muito bom saber que vocês estão gostando isso realmente dá um ânimo para continuar, né Lucas, fazendo cada é, vez demais, melhor é demais,
1: cara, é muito legal o carinho do pessoal, o feedback que a gente recebe o pessoal falando que tá aprendendo tá indo pro plantão ouvindo, ouvindo o podcast, tem o pessoal que realmente tá lavando louça, aqui que o pessoal fala que tá lavando louça, <risos> para ouvindo o podcast Mas... Mas nossa, tá muito legal, cara. Isso é. Isso recompensa demais a gente, que dá um trabalho inacreditável fazer isso. Né? a gente tenta fazer de tudo, vai atrás, corre atrás de um monte de coisa. Sempre tem alguma coisinha errada pra ir atrás, mas tá indo tudo a certo e todo mundo. E tipo assim, o comentário de vocês dando força pra gente, isso é muito legal. Conta muito pra gente, cara. Muito mesmo.
2: Com certeza. E saber que a gente tá influenciando, nem que seja um pouquinho, pra melhorar o atendimento do paciente no pronto socorro. Realmente me faz muito feliz. Acho que eu não poderia ter assim, um um objetivo maior na vida. E eu estou muito satisfeita. Realmente espero que a gente consiga, consiga contribuir cada vez mais. Que venham em muitas emergências para salvar muitas vidas, as nossas vidas, né?
1: Isso aí, pessoal. Nossa,
2: nossa sono. É desse jeito, gente. Eu começo a falar e começo a você já. Deve ser nossa, muito rápido, né? ser. Isso é insup... minha voz, deve ser sonífera. Sonífera.
1: A, minha voz, é sonífera, né? sabe, a nós, minha voz que é sonífera, né? A gente sabe que minha voz que é sonífera. É que tá tarde, gente. Desculpa, tá tarde pra caraca agora. Vocês não estão sabendo, mas tá tarde pra caramba. Baixa dois. Tá certo? É. Beleza. É... É vingança, né? Vingança. É, recados, né? A gente vai ter congresso em setembro.
0: Verdade, recados, gente.
2: Vamos lembrar que a gente tem o é, um Congresso então da Abramed em setembro, em Fortaleza, que vai ser o melhor congresso sobre medicina de emergência do Brasil até hoje. <risos> e vai ter muita gente de fora palestrando. Vai ter tudo que vocês querem saber sobre emergência, tá lá se você quer se atualizar, se você quer conhecer especialidades, se você quer conhecer outros emergencistas, se você quer saber sobre residência, se você quer saber sobre mercado de trabalho, se você quer saber sobre emergência na, no APH, você da enfermagem, quer saber mais sobre emergência, como você faz para se atualizar, para ser o melhor enfermeiro, técnico de, enfermagem, técnico de enfermagem na emergência, trabalhar em equipe, enfim... Esse é o momento pra você. Vai ter muita coisa. E vai ser em Fortaleza, né, gente. Não vamos esquecer disso. Praia, <risos> água de coco. Vai ser maravilhoso.
0: <risos>
2: eu com vocês. Da também, gente. E vai ter a minha palestra, com certeza. Então, conto com vocês de 25 a 28 de setembro em Fortaleza. Antes disso, também a gente tem o congresso das ligas de emergência é, do DF, que vai acontecer em Goiânia. E eu também vou estar lá palestrando. Porque eu estou em quase todos os lugares e eu convido vocês também para esse congresso.
1: Olha aí, maravilha pessoal, apareçam lá. Pessoal de Goiânia fiquem ligados. E de Brasília também, né? Quem de tem? Brasília. Ah, Brasília,
2: Pessoal, gente, Centro... será que a gente já tá nesses lugares? Centro-Oeste. <risos> Brasil,
1: vem também. Vai vem todo mundo, todo mundo. Todo... <risos> Você que tá em Manaus, tá convidado, pode vir. É,
2: muito bacana. Ah, seria interessante, né, se todo mundo falasse de onde que é, pra gente ter uma noção do alcance do do, do nosso podcast então se vocês se, vocês se sentirem à vontade para falar quando vocês deixarem um recado falar de onde vocês é. falar de onde vocês são
1: e não tira isso que é da, a... da edição por favor de onde vocês é pode manter por favor é
2: porque eu ia falar outra coisa, mas tudo bem não <risos> tem como corrigir isso, que merda mas enfim
1: é... Então vamos é. Às é, coloca de onde vocês são, o que, que vocês fazem, se é estudante, se é especialista, se começou agora, recém-informado de como é que é o trabalho. Pode falar aí, é legal pra gente saber como é que é. E pra gente saber como é que é o nosso público também, pra ver quão profundo, quão superficial a gente pode ir. Vamos lá, então, Diego Marques de Oliveira. Estou aprendendo bastante com o podcast de vocês, pessoal. Aguardando a continuação. Lindo trabalho. Aí, Diego, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. é muito importante pra gente.
2: Edmar N. Cam Filho. Cara, parabéns, show demais. Valeu, Edmar.
1: <risos> Marina, show! Faça um podcast semanais, por favor.
2: Ah, a gente queria Ei, muito, Maria, Marina, a como a, quer. gente
1: queria, mas a gente queria, mas é muito
2: difícil. Tá Esse muito
1: mesmo a gente enrolou do jeito que a gente não esperava, né, cara? A gente pois pensou é. que ia ser rapidinho a gente demorou demais aqui. Nossa, mas deu certo.
2: Vinícius Seabra Menezes, haha, <risos> ha, nunca esperei tanto um podcast. É toda sexta-feira? Poxa, que bom, Vinícius. Que bacana. A gente realmente queria fazer mais vezes, mas por enquanto vai ser provavelmente a cada 15 dias e o dia da semana não está fixo ainda, né, Lucas?
1: Vai ou sexto ou sábado a princípio. Mas a gente está ainda ajustando como é que ficaria nossos... Nossos horários aqui De acordo com a edição e tudo mais Mas por enquanto não tá fixo É sexta ou sábado Elias Lisboa Muito bom A churrascaria foi genial Super parabéns Vocês são tops E eu estou apenhando muito Aí, hashtag ER. Muito massa ah, <risos> Que bom, Elias Nossa, Senhora,
2: ah. é melhor hashtag Todos os tempos
1: ER, exatamente Hashtag yar. isso mesmo Cara, que bom que você gostou ah. <risos> Pra quem não ouviu, ouça o podcast anterior que é sobre choque, que a gente faz essa analogia da churrascaria explicando como é que funcionou o corpo hemodinâmico e metabolicamente.
2: Diogo Pinetti Marquezoni. Como sempre, ótimo conteúdo Obrigado, Diogo
1: Hariston Rodrigues Passuelo Adorei, muito bom Em especial as analogias Continuem assim, colaborando para o avanço e aprimoramento Da urgência e emergência do Brasil Me identificando cada vez mais com a área Ah, e pra Regis, falaram certinho o meu nome <risos> Abraços pra vocês Ansioso pelo próximo episódio Aí ah, é que a gente tinha dificuldade de saber qual é o nome do Hariston né? Será Hariston, Harrison É,
2: Hariston. pois é, <risos> é, é Às vezes é difícil a tá gente conseguir Fala oh, certinho a pronúncia. É que bom. Leandro Trindade, continue com o um podcast sensacional. Vamos continuar, Leandro. Muito obrigado.
1: <risos> Continuando, a intenção é essa. Paulo Trajano Júnior. Excelente iniciativa. Muito bom esses dois podcasts. Estou aguardando os próximos. É cheio de palminhas aqui, assim. Tá bom, mestre, daqui a pouco sai mais.
2: Adriano Dromon, excelente iniciativa. Acho podcast muito melhor que vídeo. Ah, legal, Adriano. Que bom que você tá gostando. Muito obrigado pelo feedback.
1: Adriano, você tá certo. Cara, pra mim, assim, eu sou. Apesar de eu ter feito uns vídeos, né? Do, de, de alguns vídeos aqui da do, do, do emergência, cara, eu sou muito fã de podcast. Então eu sou muito suspeito de falar. Mas realmente eu, eu adoro podcast e acho que também é muito bom mesmo se aproveitar seu tempo. Concordo demais contigo. É, e aqui tá Debs Acho que deve ser Débora, né? Provavelmente Muito boa discussão. Valeu pela dica de um checklist E lembrar da glicemia Sou rádio, né? deve ser radiologista E às vezes tenho alguma, algumas intercorrências Com exames contrastados Mas percebo que na maioria E pra é sorte, risos São distúrbios relacionados à fobia Ou neurovegetativos Legal também discutir o reconhecimento desse transtorno Mais adiante. Por enquanto, parabéns a vocês Aê, Debs isso mesmo, você que é rádio, mas também tá aprendendo Sobre emergência, você tá certíssimo Tem que, Nossa, tem que saber mesmo que é, Qualquer
2: momento é a hora de ter emergência
1: A emergência são os 15 mesmo. minutos né É o quê O <risos> que que foi?
2: não consigo
1: parar de Você teve uma vez Eu não tenho nem nada que você tá falando Tô com a língua mega presa
2: não consigo parar <risos>
1: eu falei tambuliza essa menina
2: desculpa ai. eu falei qualquer momento é hora
1: nossa, realmente tá tarde já gente, vocês é... estão vendo, tá na hora de terminar mesmo, é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado a gente
0: ai, eu consigo
1: não tá fácil pra ninguém aqui, a Júlia tá louca
2: a barriga tá Ai, não tô louca, só tô rindo muito Foi engraçado, mas enfim Muito bacana, obrigado pelo, Todos os feedbacks, foi sensacional Adorei fazer podcast, tô adorando Fazer o podcast, realmente eu não achei que eu fosse Gostar tanto, tô apaixonada por isso Espero que realmente dê muito certo é, Por favor, mande seus comentários seus Mande comentário Críticas, sugestões Feedback, tudo é, A gente tá lendo tudo A gente tá vendo e a gente Provavelmente a gente sempre vai avaliar é, Se precisar mudar alguma coisa Se precisar corrigir, a gente vai fazer ressalvas Enfim, fiquem à vontade E vamos juntos fazer A medicina de emergência ser cada vez
1: melhor No Brasil, Exatamente, tchau Exatamente, gente, não se esqueçam, qualquer hora é momento <risos> <risos> ai, ai, Tchau <risos>
2: Turei, baseado até no genoma, né? Mas é. É, com comorbidades. Nossa, tô
1: dando
2: sono no lucro. Tá
1: focando o Não, é que tô... <risos> tá... É o, o avançar da hora. Eu, tô, eu sou... Nessa idade Ai, também, eu... eu não tenho mais capacidade. Hum. Mas tá aí, tá, calma. Tá legal, okay. tá legal. continua. É. <risos> Edição por Felipe Reis.